0: Радзел 15. У баніфацыя вяржбіцкага. І зноў вярнуўся я да дзядзькі баніфацыі вяржбіцкага на вароннюю вуліцу. Хоць цяпер не дужа то ахвотна і прымаў ён мяне, бо ў яго быў ужо другі хлопец, Ромусь раббека. Але па старой памяці прыняў і прабыў я ў яго у шавецкім тэрміне яшчэ гады два з нечым. Добры ён быў чалавек. Бацька яго прыйшоў у горад Звёски, які многія Віленскія пралетары Памёр, калі ён быў яшчэ маленькім хлопчыкам. Маці зайшла замуж за другога. Войчым яго быў старож ці швейцар у гімназіі, а маці швачка ці прачка. Калі ён скончыў прыходскую школу, яны таксама аддалі яго да шаўцаў тэрмін. Успінаў, што жылося яму ў тэрміні цяжка. Тое ж казаў і яго прыятел дзядзька Лідзкевіч. Тэрмін яны адбывалі разам у аднаго халупніка. Пякліся заработаю, як жартаваў дядзька ліцкевіч. Па сканчэнні тэрміну жаніўся, працаваў нейкі час у розных халупнікаў майстрам, а потым павесіў сваю шыльду, як казалі ў вільні. У адносінах да яго гэта азначала, што зрабіўся ён шаўцом адзіночкай. Спяршае хлопчыкаў на вывучку да сябе не браў, працаваў адзін. Але вось по просьбе васіліўскай, іў да яго я а калі пайшоў я ў школу узяў ён ромуся рабэйку ізноў жа па нечай просьбе Цяпер і я вернуўся і стала нас у яго двое хлопцаў Ромусь быў старэйшы за мяне на год ці болей але быў меншы за мяне худенькі чорненькі ціхі замкнуты ў сабе серата калі я першы раз яго ўбачыў мне зарабілася яго шкода але не буду забягаць далёка наперад вяршбіцкі вельмі любіў чытання стараўся раздабыць і прынесці добрую кніжку. Калі работы пільна не было, ён казаў мне чытаць у голас, а сам шыў боты і слухаў. Чыталі мы кніжкі і на польскай, і на рускай мовах, а таксама і на беларускай. толькі беларускіх кніжак было тады яшчэ вельмі мала, а якія і былі, то ўсе цяніўсенькіе. Чыталі больш розныя апавяданні. З палітычных брашурак прачыталі "Павукі і мухі" на польскай мове. Чем людзі жывы на рускай і гутарку пра беднасць і багатстве на беларускай. Належаў тады Вяржбіцкі, здаецца, да польскай парты сацыялістычнай. Спачуваў і сацыялдэмакратым, што я ведаю з яго гутарак са мною пра майго бацьку. Але ж, як успінаю, хоць можа і памыляюся, меў ён большы нахіл да літаратуры і мастацтва, чым да палітыкі. Вельмі любіў вершы, п'есы, тэатр. Яго выступленні на рабочай матарскай сцэне заўсёды былі надта ўдалыя. А калі выступаў, дык ужо абавязкова вёў у тэатр цётку зосю і мяне, каб мы потым навялі на яго крытыку ці пахвалілі. З дзяцьмі на кватэры заставаўся Роусь рабэйка. Ну яму таксама не было нудна. Ён бясконца гады два ўсё чытаў Генрыка генндрыкасянкевіа патопп, агнём і мечам крыжакі, што засталіся яму пасля смерці брата інтралегатара. Асабліва ўдавалася вяржбіцкаму роля дзядулі ў п’есе банкі мыдляныя, мыльныя пузыры. А яшчэ меў ён адну дзячную ролю ў п'есе, я забыўся яе назву таксама на польскай мове, дзе друкар Юхневіч іграў ролю шаўца так ў тэрміне. Юхневіч, таксама адзін з прыяцеляў вяржбіцкага быў вельмі здольны да сцэны. Па замыслу аўтара гэтай п’есы роля шаўца ў тэрміне павінна быць дужакамічная. Але вяршбіцкі і Юхневіч ігралі так, што пасля смеху хацелася плакаць. Добры быў час. Цётка Зося была вельмі вясёлая, прыветная маладушка. Часта прыходзіў дядька Лцкеві, высокі, свет заўсёды лагодны і вельмі жартаўлівы чалавек. Ён ведаў шмат народных беларускіх прыказак, смешных апавяданняў, жарцікаў і любіў пагутарыць пасмяяцца. Часта бываў Тарас, таксама вясёлы чалавек, здоровы, тоўсты з рыжымі вусішчамі, што дражніўся з уз осею, прызываючы яе Зося рулік. Дружбаваў з звяржбіцкім, друкар Юхневіч, потым яшчэ дядька Язэп Туркевич, сталяр з Пагулянкі. І ўсё гэта былі людзі, якія мне чымнебудзь падабаліся. Я ўжо добра паняў шавецкае рамяство, Вяржбіцкі быў Здаволены маімі поспехамі, і ў лістах да маёйго бацькі хваліў мяне. Бацьку маёйго раней ён ведаў мала, але цяпер завёў з ім перапіску і нават паслаў яму пасылку яблыкаў, да якіх бацька мой быў вялікі смакун. І якія ж яблыкі паслаў, што прывёз Тарас чётцы з осезь з дзяцмі. Прадзівае Тарасава імя, як я ўжо адзначаў, Стёпан Мілянавіч Кароніс, родам ён з мястэчка Чарэй, Магілёўскай губерніі. Там у іх растуць дуже добрыя антонаўкі буйныя буйныя, і ўвосень, як паспеюць, вельмі смачныя, араматныя ўсё роўныя як крымскія яблычкі. А ляжаць могуць цэлую зіму хоць да лета, і ўсё будуць твёрдые і сакаўныя. Ездзіў ён у чарэі ў госці і прывёз антоновак цэлы яшчык на зіму цётце Ззосі і дзяткам. А вяржбіцкі аддараў цётце Зоссі і дзяткам дзясяткі два, а рэшту, У тым самым яшчыку паслаў майму бацьку. Бо ўсібіры казаў ён, яблыкаў няма, дык няхай яму там троху павеселее ад чарэйскіх антоновак». Бацька мой быў цяпер ужо недзе за чытою на таёжнай станцыі з дзіўнаю назваю Грофей Паўлавович. Працаваў там на пабудове дарог у тайзе. Мне ўжо канчаўся 16на год скора скончу бы я свой тэрмін аж прыходжу я аднаго разу да маці на будзеловіцкую кухню і бачу там у яе гасцей сядзяць за столікам і п'юць гарбату стараваты пахілы мужчына з павісламі бурымі вусамі узліняллы пінжаку і прыгожая чарнавокая дзяўчынка маіх гадоў тоўстенькая круглатварая з чырвонымі ш щокамі і шырокім чырвоным ротам налоббі яе каля валасоў парадачны белы рубец ад даўняй раны і ў гімназічнай форме гімназістка. так першы раз убачыў я свайго мінскага ядзьку халупніка Антонія плахінскага і яго большую дачушку юзю маці моя была родам з мінска старынна мяшчанскай рамесніцкай сям'і застаўшыся круглою сиратою расла яна ў свайго дзядзькі Антоні плахінскі быў сын таго дзядзькі і даводзіўся ёй дваюрадным цітраюрадным братам. адным словам сёмая вада на кісялі, але з малых гадоў раслі яны ён і, і маці разам. З таго часу як маці моя бышы яшчэ маладою дзяўчынаю прыехала ў вільню на багаммолле, а потым засталася тут працаваць на мармеладнай фабрыцы і зайшла замуж браток я гэты Антоні Плахінскі ніколі мусіць і не пацікавіўся яе лёсам. Цяпер прыехаў вільню ў розгляды, каб пераехаць з мінска і майстэрню сваю сюды перавесці. Успомніў, што тут же ёсць у яго свой чалавек, сястра, пайшоў у адрасны стол, выбраў адрас і з’явіўся ў госці. Але гэтым разам справа з яго пераездам не выйшла. Між іншым, пабачыўшы мяне і распытаўшыся, дзе я працую і што ўжо умею рабіць, пачаў ён казаць маці, каб ехаў я з імі да яго ў мінск працаваць у яго майстэрні. Маці рассыпалася ў падзяках, рада была, што нарэшце жткі захацеў браточак дапамагчы ёй. А я падумаў, падумаў і таксама захацеў ехаць. Пацягнула мяне ў другі горад, ну і да сваіх родзічыў. Гэта ж бывала я разважаў. Чаму мы з зматткаю такія няшчасныя што і радні ў нас няма нікога і ў госці схадзіць смачней под'есці некуды а тут раптам з'яўляецца ядзька да яшчэ з такою дачушкаю маёю сястрыцыю сястрыца ж пры першым знаёмстве хоць і вельмі была занята гарбатаю піла аддувалася а паглядзела на мяне з цікавасцю і прыхільна відаць спадабаўся і ласкавай і нават як бы трошку кетліва усміхнулася мне Ну, я и поехал.